0: Ссылки я оставила в описании подкаста. Поскольку многие из вас в моей аудитории сейчас являются новенькие, то есть вы присоединились совершенно недавно, я хочу вам показать свою книгу «Игра жизни. Код жертвы». Об этом написано очень много мной уже. Да, книга, она объединяет в себе здесь... Непопулярная психология, то есть то, что уже написано, избито. Эта книга написана по моему авторскому методу нейробиопсихология, нейромозг. Био – это патогенная микрофлора, да, то, что у нас в биологии заложено на уровне биологических инстинктов выживания, ну и психология, здесь мы рассуждаем также об эмоциях и чувствах нас истощающих и откуда они берутся. Эта книга, она полностью создана именно по материалам практической работы с людьми, да, и по материалам некоторых моих курсов, где мы в глубину идем это прорабатываем, но это также книга на основании которой я создала авторский клуб, читательский клуб и мы там читаем книгу эту и одновременно я отвечаю на вопросы, поэтому сегодняшняя наша встреча она будет в формате вот через эту книгу объясню потом как. Алло, Оля. Алло. Да. Добрый вечер. Добрый вечер. Задавай свой вопрос.
1: Как понять, что ты выбираешь того мужчину?
0: А что такое тот мужчина? Расскажи мне, пожалуйста, как ты это понимаешь? Кто такой тот самый мужчина?
1: Который смотрит на жизнь так же, как ты, который поддерживает тебя.
0: Так это сразу понятно. То есть я когда с Тимуром познакомилась, даже вопросов не было, что это не тот мужчина. Это понятно сразу. Если возникают сомнения, если возникают... Схожу-ка я к астрологу, точно удостоверюсь, это уже не тот мужчина 100%. Как только появляются сомнения, как только появляется, а правильно ли я чувствую, а точно ли я чувствую любовь, это уже означает, это не тот мужчина. Оно либо есть, либо этого нет. Все остальное достраивает ваш мозг ответ очень понятен, но я тебе дам ответ по книжке, да, я договорились мы с вами, что я вам сегодня из книжки читаю, поэтому вопрос звучит, как понять тот ли это мужчина, и в твоем сознании тот мужчина, который мой единомышленник, с который меня понимает, чувствует, там, это, это, это. Вообще, когда тот самый мужчина, вопросов даже таких никогда не возникнет. При том, том самом мужчине вы никогда не будете клиентом, психолога, астролога, целителя, еще врача, никогда Почему? Потому что ваша жизнь будет все офигенно. Ваша жизнь будет наполнена эмоциями, вы будете в самореализации, вы будете во вдохновении, в потоке. Ваша жизнь не будет ну, как бы места да, там, ходить с чем-то разбираться. Почему? Потому что вы будете в потенциале энергии, той энергии, которую как раз-таки вам дает тот самый мужчина. Случайным образом, спонтанным, да, открываю просто страничку книгу и зачитываю и сразу комментирую. Важной особенностью нервной системы новорожденного является то, что все его поведение подчиняется базовым потребностям в пище и тепле. Эти потребности очень простые, они элементарные, но позволяют психике развиваться. В результате того, что сотни раз повторяются одни и те же простые события, голод меняется сытостью, холод – теплом, мокрое становится сухим, появляется базовое восприятие внешнего мира – которая может ощущаться как уютный и откликающийся, а может казаться холодным и враждебным. От удовлетворения потребностей малыша в первый год жизни зависит его отношение к жизни в целом. Будет ли он верить в лучшее или он будет постоянно ждать плохого. Если заложен оптимизм на стадии созревания нервной системы, то и в 40 лет он помогает нам ждать, держать паузу, преодолевать кризисы и верить, что они рано или поздно закончатся. Природа снабдила женщину всем, чтобы младенец сформировал для себя самое основное чувство безопасности. Чем больше развито чувство безопасности в жизни, тем быстрее у него все получается. Что ты из этого услышала, Оля? Важное для тебя, а я докомментирую
1: что э, очень важно состояние матери ну, в тот момент, когда она вынашивает ребенка, угу. то есть как чувствует тебя мама, так то и будет формироваться у ребенка в дальнейшем.
0: При то том, что, что закладка да? происходит в каком возрасте закладка происходит? До года. У нас в мире все сформировано на контрастах. Да? То есть у ребенка ребенку голодно, его покормили, стало сытно. Ребенок описился, мокро, потом поменяли, стало сухо. То есть это самая простая истина, которая в жизни нам дается с рождения про черное, белое, горячее, холодное, мокрое, сухое. Так жизнь-то та же самая, она не бывает всегда гармоничной, она не бывает всегда богатой, она не бывает всегда радостной она не бывает всегда плохой, всегда грустной, всегда бедной. У нас жизнь — это американские горки. И ошибка у многих сознаний закладывается в том, что мы хотим всегда одно и то же, стабильное состояние. Достигнув, например, состояния гармонии, предположим, в отношениях, мы хотим, чтобы это всегда сохранялось. Но этого всегда не будет. То есть имеется в виду партнер может быть тот же самый, но наше эмоциональное состояние меняется каждый день, особенно у женщин. И в итоге сегодня он тот самый, завтра, по-моему, не тот самый. Сегодня мне с ним классно, офигенно, весело, завтра что-то как-то грустно. Это всего лишь мое отношение, это всего лишь мои эмоции. Но основное чувство безопасности. Если вы до года, мама вам это чувство безопасности не обеспечила, то вы тогда это чувство безопасности не чувствуете ни с кем, ни с партнером, ни на работе, ни в какой-то стране, нигде оно вас не посещает. А тот самый партнер для женщины это все равно что для ребенка мама. То есть тот, кто мне дает чувство безопасности, тот самый партнер. Если он мне дает чувство опасности, тревоги, напряжения, каких-то страхов, тогда это не оно. Вспомни свои отношения, Оля, предыдущие или текущие. О каких ты хочешь спросить? О текущих или предыдущих?
1: Я думаю, о предыдущих, потому что я сейчас
0: одна. И в предыдущих было оно как с чувством твоей безопасности рядом с этим партнером?
1: Не всегда оно было в достаточном количестве. <laughs> Неудовлетворительно это было.
0: Неудовлетворительно? А знаешь ли ты в принципе, что такое чувство безопасности?
1: Мне кажется, когда нет тревоги, тревоги, какой-то страха, Страха нового, страха будущего. А
0: возможно ли это вообще, Олечка, а что за идеализация? А возможно ли это вообще, что предположим, вам предстоит что-то новое? Реально новое, чего вы в жизни никогда не делали. Вы прям уверены, что ваша психика скажет: Да, иди в омут с головой, подумаешь, ну, умрешь, умрешь. Вы точно уверены, что психика вам даст добро на это? У нас же рептильный мозг. Вот, Вот про это. Это книга по методу нейробиопсихологии про мозг. Мозг, одна из частей мозга, это рептильный мозг. В рептильном мозге заложены глубочайшие животные инстинкты и механизмы психические. Один из самых мощных психологических механизмов это чувство страха. И страх прежде всего, он проявляется, когда я не пробовал, конечно, будет страх. Потому что страх смерти заложен биологией. Он нужен ребенку. Ребенку для чего нужен страх смерти? Скажи мне. Чтобы дольше жить. Чтобы дольше жить и выбирать как бы ну какие-то самые безопасные на инстинктивном уровне э, какие-то вот движения там или еще что-то. Потому что если человек э, вот приходят клиенты и говорят я хочу страх смерти проработать я говорю в смысле это биологический страх я в этой книжке описываю биологические страхи которые вы в жизни не проработаете ни у одного психолога целителя. И если вам психолог этот типа прорабатывает, это ни хрена, не психолог. Он не понимает вообще в принципе, как заложены биологические механизмы, защитные. И поэтому страх смерти, страх нового – это биологические страхи, которые неискрименимы в принципе, и это нормально бояться нового. Потому что когда мы боимся нового, мы стараемся изучить это детально, ну чтобы как-то подстраховаться, да, чтобы э, поменьше там, косяков сделать и прочее. Правильно же? Да. Конечно. Когда мы боимся чего-то, страх как таковой создан для того, чтобы мы как можно больше предварительно, прежде чем что-то сделать, Изучили, посмотрели, потренировались, попробовали. Страхи созданы для этого, со страхами работать не надо. Мы вообще вот на курсах со страхами не работаем, потому что страх это нормально для психики. Но мы работаем с осознанием, что в природе страха. В книге я тоже описываю природу этого страха через призму психологии. Ну, я вам рекомендую, ведь правда рекомендую, почитать эту книгу. Вы можете ее либо с моим авторским посланием взять, заказать, это будет чуть дороже. Авторское послание я сканирую, смотрю вашу ситуацию, даю вам на подствие через дату рождения и так далее. Либо просто книжку. Просто книжка э, тоже глубоко, но книгу любую из запрос на вебинар всегда надо э, через запрос идти. И если вы мне его напишите, то я вам... Э, то есть прочтение этой книги будет для вас глубже. И вы, когда будете читать, у вас э, через то послание, которое я вам даю, вам будет понятнее, как разворачиваются события. Ну, серьезно. И вы тогда поймете, почему некоторые ваши психологические проработки, они как бы вроде и не проработки. То есть не получается, конечно, нет. В рептильный мозг в жизни еще не дано никому зайти. Хорошая новость, на самом деле, потому что это сохраняет нам жизнь. Слава Богу. А то некоторые пытаются взломать рептильный мозг и проработать страх смерти. Наивные люди, точно так же, как и страх нового. Никогда не проработаете. Хорошо, Оль, понимаешь? Поэтому на твой вопрос: а тот ли это мой партнер? Как ты считаешь сомнения, это нормально или ненормально для психики?
1: Нормально, получается.
0: Да нормально? Особенно, когда этого партнера еще пока нет. То есть мы же говорим о неком фантоме, да, образ у меня вот потенциально. То есть, вот, но ненормально, когда вы уже общаетесь в отношениях, когда вы уже находитесь, и вы все еще сомневаетесь. Вот это ненормально. Вот пока у вас чего-то нет. Это нормально — сомневаться ну встречу, не встречу, получится, не получится, это нормально, потому что мы находимся в будущем в этот момент. Мы же А будущее, оно непредсказуемо. Никто вам не способен это будущее предсказать. Те, кто предсказывают, вам дают э, ментальные ловушки, вас программируют, когда вам предсказывают. А по факту, как бы, будущее, оно непредсказуемо. Оно может сбыться, может не сбыться, но вот настоящее... Когда вы не понимаете, что в реальности происходит, у вас партнер, и вы приходите и спрашиваете астролога: а тот ли это мужчина? Да, дорогая моя, так ты, ты в отношениях с этим партнером, ты спишь с ним? Так ты разве психолога должна спрашивать? Ты астролога должна спрашивать? Ты тело свое спроси: чувствует ли оно себя в безопасности, лежа рядом с этим партнером? Чувствует ли оно тревогу, когда этот партнер с тобой рядом? Если да, тогда что ты с ним все еще делаешь? Ответ очевиден. Понимаешь? У меня вопрос, тогда, да.
1: Когда чувство безопасности, оно, нужно обращать на тело, да, то есть,
0: когда... Ну, можно Не можно, на... а нужно, это а нужно, тело. нужно смотреть, в первую очередь, это тело. Второй, ну, у нас второй уровень, это еще что? Чувство, да, то есть, что, насколько я чувствую себя комфортно рядом с этим человеком. И третий уровень. Ментальный, психика, а, ментал вообще мое сознание оно в тревоге. Мысли меня посещают токсичные, негативные, удручающие, когда я с этим партнером. Или позитивные, такие вот какие мысли, какое окружение, такое, такие мысли у тебя будут. Если твой партнер, вообще, в принципе, вы появился близкий рядом человек, и вы вдруг начали мыслить негативно. Кстати, я еще раз вот и тоже в книге об этом пишу. Никакие установки и убеждения проработать невозможно. И это не мое убеждение, это мое знание. Объясняю в книге, как заложен, как закладывается механизм установок и почему они не подлежат проработкам. Потому что вы с одним человеком у вас одни установки, с другим человеком у вас другие установки. Почему? Потому что ваш эмоциональный фон разный. Если человек влияет на вас благоприятно, у вас и мысли потекли хорошие. У вас, ну как бы, в целом позитивненький такой настройчик, и вы вдруг начинаете смотреть в будущее вообще как-то нормально. Но если человек влияет на вас негативно, то есть эмоционально вы его вот так воспринимаете, то значит у вас мысли потекли в негативном направлении. Вы стали бояться кризисов, вы стали бояться отсутствия денег, вы стали бояться вообще всего-всего, вы стали бояться действовать. Значит, надо посмотреть, блин, а кто рядом со мной партнер? Ну, вообще, кто со мной рядом? Откуда у меня этот негатив-то пошел? От, с кем общаешься лично? Чаще всего оттуда и состояние. Вот, поэтому проработки почему и не подлежит. Единственное, что мы прорабатываем, а что ты все еще делаешь рядом с этим человеком, если в его присутствии у тебя активируется вот это все? Ну, чтобы там уроки жизни пройти, ну, чтобы там школу жизни пройти, я говорю, так зачем? У нас все это есть в генетике. Тоже в книге я описываю: в генетике все заложено. Вот все, что вы в жизни проживаете измены, обманы, какие-то воровство, отсутствие денег вы что думаете, генетика это не проживала, что ли? Вы думаете, что-то новенькое вы там проживаете в таких отношениях? Да нет. А вот то, чего генетика действительно редко проживала, это счастливые, гармоничные отношения. Это. Жизнь богатая, но в глубоком смысле духовно обогащенная. Это жизнь, где есть и материальное, и духовное богатство. Вот этого очень мало в генетике, действительно мало. И если уж обучаться чему-то, так вот обучаться именно этому. А токсичное тяжелые отношения вас этому не научат. Они лишь повторят опыт генетики, который тысячелетиями и так был. Там нового ничего нет. Я в книге объясняю, как формируется цепочка ДНК, генетика закладывается там, мозг срабатывает. И нейробиопсихология, метод, он, ну, эта книга как раз по мотивам этого метода. Хорошо, Оль, уловила? Да, да отлично, благодарю. Угу. Всё, отлично. С вами была Ольга Коробейникова в авторском подкасте «Ольга Коробейникова Психология. Ставьте оценки, подписывайтесь на подкаст на удобной для вас площадке чтобы не пропустить новый выпуск. Душевного вам спокойствия и берегите себя!